0: Estás escuchando Caramba Podcast. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vuelta por el Universo Un podcast para entusiastas de la ciencia y el espacio Producido por Caramba Mi nombre es Martín Madruga y hoy los invito a hablar de anillos planetarios Ese agregado, podríamos decir Que tienen algunos planetas que suman un atractivo visual increíble Pero que también nos puede contar cómo funcionan ciertas partes del universo Porque no solo Saturno tiene anillos Y no solo hay planetas con anillos en nuestro sistema solar antes de empezar, te recuerdo que podés seguirnos en Twitter e Instagram como @vueltouniverso para estar en contacto con nosotros. Ahí siempre estamos creando contenido para que podamos ver, leer o escuchar partes del universo. También nos ayudas un montón dándole de seguir al canal si nos estás escuchando en Spotify o suscribiéndote si lo haces vía YouTube. ¿Sos una persona de cartas? Sumate a nuestro boletín de forma gratuita y diciendo solo tu nombre y correo electrónico en vueltaporeluniverso.org barra boletín. Vas a recibir una edición cada semana con contenido que seguro te interesa. Ahora sí, vamos con el undécimo episodio del podcast de Vuelta por el Universo. En una carta dirigida al político Giuliano de Medici, Galileo Galilei aseguró haber observado que Saturno no era una sola estrella, sino tres que casi se tocaban. En la antigüedad a los planetas se los conocía como estrellas errantes Del griego, asteres planetai Por eso hablaban de Saturno como tal y no como planeta Un concepto que se acuñó un tanto después La cuestión es que Galileo observó que a los costados de Saturno Yacían dos estrellas menores Una a cada lado apenas separadas por un hilo oscuro de la figura central Luego del fallecimiento de Galileo, los hermanos holandeses Christian y Constantino Huygens retomaron las observaciones sobre el planeta y observaron, según quedó en su propio libro titulado El Nuevo Fenómeno del Planeta Saturno, un anillo plano y fino sin punto de contacto con el planeta. La humanidad se acercaba más que antes a lo que sucedía alrededor del sexto planeta del sistema. Un par de décadas después, el italiano Giovanni Cassini notó que había un surco que dividía al anillo, un espacio que hoy se conoce como la División Cassini.
1: Cada uno de los cuatro planetas gigantes de nuestro sistema solar está rodeado por unas estructuras planas que llamamos anillos planetarios. Daniel Fernández, docente de astronomía y observador en el Observatorio Astronómico de Los Molinos. Estos anillos están compuestos por una gran cantidad de satélites pequeñitos que no pueden acumularse entre sí porque están muy cercanos a su planeta principal. Lo que pasa es que cuanto más cerca está una luna a su planeta, más fuerte es la fuerza de marea que recibe. Si la distancia es demasiado Cercana, la diferencia que hay entre la fuerza gravitacional que hace el punto más cercano del planeta sobre la luna y la otra fuerza gravitacional que ejerce también el planeta sobre el centro de la luna puede que sea mayor que la propia autogravedad del satélite. Y bueno, y en ese caso eh, la luna termina fracturándose y dejando una nube de escombros de su propio material. La intensidad de esa fuerza hace que esos desechos formen anillos en lugar de satélites. Por el contrario, si por algún motivo los anillos se comienzan a alejar Pueden llegar a juntarse para formar nuevos satélites
0: Todos hemos escuchado nombrar a Saturno como el señor de los anillos, pero en verdad no es el único planeta del sistema con esa característica. Si es el que la tiene más visible e incluso se puede ver desde casi cualquier telescopio amateur desde el patio de nuestras casas. En 1977 el Kuiper Airborne Observatory, un observatorio de la NASA montado en un avión C-141, quiso estudiar la atmósfera de Urano por el método de ocultación de la estrella. Es decir, observar cómo a nuestra vista se distorsionaba esa estrella al acercarse al planeta y en base a eso sacar conclusiones. Lo que me recuerda que tenemos que hacer un episodio sobre cómo leen los astrónomos la composición de las atmósferas de otros planetas sin estar ni enviar nada allí. El comportamiento que tuvo esa estrella, SAO 158687, no fue el esperado. Notaron que todo apuntaba a que aquel planeta tenía al menos 5 anillos a su alrededor, que hoy en día sabemos que son 13. 200 años antes, William Herschel, descubridor de Urano, anotó en su diario 22 de febrero de 1789, sospecho que hay un anillo, pero dado que nadie más volvió a observar algo similar y considerando la tecnología de la que disponía el alemán en ese momento, su anotación ha sido desestimada. Algo similar sucedió con Neptuno cuando el descubridor de Tritón, su mayor satélite, advirtió que observaba un anillo a su alrededor luego del descubrimiento de anillos en torno a urano la idea de que Neptuno tenga los suyos tomó fuerza y todos los telescopios apuntaron hacia allí pero sin éxito en 1964 el laboratorio de propulsión jet de la NASA calculó que a finales de la década de los 70 se iba a dar una alineación entre los planetas exteriores del sistema solar que podría ser aprovechada por la entidad para profundizar la exploración mediante sondas esta alineación se daría nuevamente dentro de 175 años para llegar de un cuerpo a otro en el universo, se suele usar la asistencia gravitatoria, que consiste en aprovechar el campo gravitatorio de un cuerpo, como un planeta, para dar un nuevo impulso a una sonda y hasta corregir su rumbo. NASA planteó entonces el Gran Tour, un viaje que iría desde la Tierra hasta Plutón usando precisamente la asistencia gravitatoria. La misión contó con dos sondas, Voyager 1 y Voyager 2. La 1 despegó en septiembre de 1977, llegando a Júpiter en enero del 79 y a Saturno en agosto del 80, y la despegó un mes después que su hermana y llegó a Júpiter en abril del 79 y a Saturno en junio del 81. Su viaje continuó y en noviembre del 85 alcanzó a Urano y en junio del 89 llegó a la órbita de Neptuno. Los cálculos del Gran Tour eran correctos, ahora la humanidad estaba recibiendo información y fotografías, valga la redundancia, de los planetas más lejanos pero bien de cerca. Gracias a la Voyager 2 y las imágenes que envió a casa, se confirmó que Júpiter tenía un sistema de anillos, algo que estaba bajo sospecha gracias a unos cálculos realizados a partir de mediciones de radiación efectuados por la sonda Pioneer 10 en 1974. Júpiter tenía el tercer sistema de anillos confirmado en nuestro sistema. Años después, y gracias a las imágenes que mencionábamos de la Voyager 2, se confirmó que el octavo planeta del sistema también tenía anillos, poco densos, mayormente compuestos de polvo, pero anillos en fin. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno los cuatro gigantes del sistema solar contienen anillos a su alrededor, algunos observados mediante primitivos telescopios, otros desde observatorios aerotransportados y otros por sondas interplanetarias. El estudio de estas estructuras puede contener claves para comprender mejor algunas cuestiones de la formación de sistemas planetarios y los cuerpos en ellos.
1: Un sistema de anillos es un laboratorio que puede dar pistas sobre otros procesos que suceden en el universo, como son las formaciones de los sistemas estelares. Estar cerca de estas estructuras ayuda a comprender eh, a los discos de gas y polvo que potencialmente forman planetas en otras estrellas que están claramente mucho más lejos de nosotros que los planetas gaseosos. Su investigación puede incluso eh, aplicarse a comprender la rotación de las galaxias espirales en donde muchos cuerpos independientes orbitan un objeto central.
0: Hasta el momento solo se conoce un caso de un exoplaneta que posee anillos, y es el que orbita a la estrella J1407, a 434 años luz de distancia de la Tierra. Un equipo de la Universidad de Rochester en Estados Unidos, liderado por el profesor Eric Mamachek, aprovechó un eclipse para estudiar al exoplaneta y así detectó en 2012 la presencia de un sistema de anillos. Según él, sería de hasta 200 veces el tamaño del de Saturno. Matthew Kenworthy, del Observatorio de Leiden en Países Bajos, profundizó en el estudio de este exoplaneta y determinó que su sistema posee 37 anillos en un diámetro total de 120 millones de kilómetros. A ver la distancia de Mercurio al Sol es de 57 millones de kilómetros de Venus al Sol es de 108 millones de la Tierra al Sol 149 millones. Y los anillos de J1407b tienen un diámetro de 120 millones. Probablemente en el futuro se descubran más exoplanetas con sus propios sistemas de anillos. Podamos profundizar en el estudio de los del sistema solar y seguir aprendiendo sobre ellos. Por eso surge la duda, ¿tenemos fecha límite para disfrutar y estudiar los anillos? ¿Desaparecerán en algún momento?
1: El futuro de cada sistema de anillos de cada planeta va a ser independiente pero en general hay dos posturas una en la que se consideran que tienen una duración, cierta duración temporal y bueno que debido a diferentes factores van a existir por unos pocos millones de años esto es eh, poco tiempo considerando que el sistema solar tiene 4500 millones de años de antigüedad y por otro lado se cree que eh, existen otros procesos de reciclaje que pueden volverse lo suficientemente suficientemente estables como para hacer que estos anillos duren mucho más tiempo. Cuando ocurre una colisión cercano al anillo, la nube de escombros eh, repone y renueva parte del material circundante que hay al, cercano al planeta.
0: Unos pocos millones de años. Y eso que hace 400 y poco desde que la humanidad tuvo el primer indicio de la existencia de anillos. ¿Qué sucederá a futuro? ¿Los anillos de Saturno colapsarán hacia el planeta? ¿Se reagruparán con los satélites o existirán por todo lo que dure el sistema solar? Si te gustó este podcast, recordá que podés escuchar todo el resto del catálogo en Spotify, Apple Podcasts o nuestro canal de YouTube. Seguimos ahí para no perderte de ningún estreno. ¿Querés recibir en tu casilla de correo novedades, consejos para observar el cielo nocturno e infografía? Suscríbete gratis a nuestro boletín en VueltaPorElUniverso.org barra boletín. Y si querés ya que estás, dale seguir en Twitter e Instagram, arroba Vuelta universo, para estar en contacto con nosotros. Mi nombre es Martín Madruga y esto fue un nuevo episodio de Vuelta por el Universo.